0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich darf heute wieder einen Interviewgast bei mir begrüßen. Und zwar habe ich Silvana Maybüchen zu Gast hier im Podcast. Silvana ist Diätassistentin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Hallo Silvana.
1: Hallo Lisa, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ebenso. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema oder so unter dem Thema, unter dem jetzt die Podcast-Folge laufen soll, ist eher so Auswirkungen von Stress auf unser Essverhalten. Und da bist du ja auch sehr ähm, tief drin, gerade jetzt auch, wo du noch deinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht hast und da sehr viele Berührungspunkte hast. Vielleicht magst du erst noch mal den einen oder anderen Satz zu dir erzählen, dass die Zuhörerinnen ja ein bisschen kennenlernen, wer hier noch im Interview mit dabei ist.
1: Ja, gerne. Ja, ich habe eine wunderschöne kleine Praxis im Hochschwarzwald, die Praxis Gleichgewicht seit ein paar Jahren. und Ja, wie der Name schon sagt, Gleichgewicht ähm, finde ich einfach mal schön für für den Begriff Ernährungsthemen. Also das Wörtchen Gewicht ist halt enthalten. Gleichgewicht ähm, spricht halt auch viel für Entspannung und die ganzen Stressthemen,
0: mit denen die Menschen zu mir kommen. Über den Namen habe ich heute Nacht oder heute Morgen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auch nochmal nachgedacht und fand den eigentlich wunderschön. Meine Praxis heißt ja nur Ernährungsberatung Lisa Königs. Ich habe gar keinen Namen, aber dann dachte ich so, oh, die Silvana, die hatte so einen wirklich wunderschön gewählten Namen, der auch so ja, vielfältig ist. Also ich verbinde da ganz viel mit, mit Gleichgewicht. Ja, so ein ich schönes auch. Damals war das gar nicht
1: so durchdacht. Also ich habe irgendwann mal ein Gespräch gehabt mit meiner Schwester damals und habe habe einen Namen für die Praxis gesucht und meine Schwester hat dann irgendwann zu mir gesagt, ach Silvana, du willst doch einfach, dass alle Leute ihre Mitte finden. <lacht> und ähm, da kam eigentlich dieser, dieses, die, dieses Gleichgewicht dann zustande und mittlerweile wachse ich mit meinen Themen einfach immer weiter rein und merke langsam, hey, dieser Name hatte echt damals schon den Sinn, äh,
0: der jetzt gelebt wird. Das ist wie so Fügung oder halt Zufall genau. oder da war es doch ja. super. Und die interessanten Sachen sind manchmal auch einfach die besten. Ja, ja. Sehr cool. Mhm. Ja, dann lass uns vielleicht so ein bisschen mit dem Thema starten, wobei wir haben es auch eben schon angesprochen, Gleichgewicht. Okay, jetzt ist ja Stress so ein Faktor, der uns so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen kann, so aus der Balance und so ein bisschen mhm. auch aus der Mitte heraus. Vielleicht muss man erst nochmal ganz vorne anfangen und überhaupt erstmal beschreiben, ja, was, was ist eigentlich Stress? Was bedeutet das denn für uns oder auch für uns? für die Menschen, die zu dir in die Praxis kommen?
1: Hm. Das ist ja jetzt, wie viel Zeit haben wir? (lacht) Ähm, (lacht) Das ist ja wirklich, ja, (lacht) das ist ja etwas äh, oder ein Begriff, mit dem man eigentlich auch Menschen regelrecht sprengen kann, wenn man sie das fragt. Also ich frage super gerne meine Patienten, Klienten, was ist eigentlich Stress? Und vielleicht darf ich dich einfach mal fragen, wenn du jetzt, du hast ja natürlich ein bisschen mehr, mehr Hintergrundwissen dazu, aber wenn du jetzt völlig unbedarft wärst
0: vielleicht, was würdest du mir
1: antworten?
0: Das ist eine super Frage, die ist wirklich auch gar nicht so leicht äh, zu beantworten mhm. erstmal, aber Stress ist für mich ja einfach, wenn ich halt so angespannt bin und wenn mein, mein Kalender einfach sehr voll ist, wenn es sehr laut um mich herum ist, also so äußere Faktoren, die einfach da auf einen einprasseln und man praktisch nicht mehr so ja her der Lage ist. Also ein bisschen wie auch Kontrollverlust, mhm. ja, dass man sich da einfach so ja, dann gestresst fühlt, wenn einem einfach alles zu viel wird. Auf ganz okay. unterschiedlichen Ebenen. Das wäre ja. so für mich jetzt Stress. Ja. Ähm, ja,
1: du beziehst das jetzt schon ein Stück weit auch auf Körperreaktionen, ähm, was ein Schritt weiter ist als das, was viele äh, Patienten mehr antworten. Bei Patienten antworten in der Regel Stress ist, wenn mein Kind nervt. Stress ist, wenn mein Mann irgendwie äh, blöd rumsteht und ich irgendwas machen will. Oder Stress ist, wenn, wenn ich im Job viel zu tun habe oder im Haushalt nicht alles schaffe. Ne? Also, Patienten re- reden dann eigentlich eher über Stressoren oder Stressfaktoren. Ne? Also, mhm. das, was mich stresst. Und ähm, da fällt mir dann der viel zitierte Säbelzahntiger ein. Ne? Also, der Säbelzahntiger war in der Streit- Steinzeit der. Stressor überhaupt, hat dann quasi eine Stressreaktion, also den regelrechten Stress erzeugt. Und da kommen wir dann eigentlich eher zum Thema Stress. Was ist Stress? Und für mich ist Stress das, was du auch schon angedeutet hast, die körperliche Reaktion darauf, auf das, was mich vielleicht bedroht. Also eine bedrohliche Situation, in der mein Körper dann reagiert und Stresshormone ausschüttet und ähm, quasi in einen, ähm, du
0: hattest das in vielen Podcasts schon drin, ich will nicht zu viel wiederholen. In einem Mach das gerne, vielleicht startet jemand erst heute nochmal rein Ach und so, Wiederholung okay, okay. ist ja wundervoll, weil erst okay. dann glauben wir das oder es setzt sich wirklich fest.
1: Na gut, ähm, Ja, wo fangen wir da am besten an? Also Vielleicht ähm, ein bisschen gekürzt. Also autonomes Nervensystem, ähm, quasi das, was automatisch irgendwo ein Stück weit passiert. Und wenn wir in Gefahr sind, muss unser Körper einfach, ohne dass wir viel darüber philosophieren und nachdenken, reagieren. Und das tut er über zum Beispiel den Sympathikus. Und der Sympathikus versetzt uns gerne in einen Flucht- und Kampfmodus, ähm, in dem wir dementsprechend unsere Körperreaktionen ähm, fokussieren, unsere Körperspannung steigt, wir fangen an zu schwitzen, unsere Pupillen verändern sich, wir sind fokussierter, wir wir sehen nicht mehr drumherum, wie schön die Natur ist, sondern wir sind nur noch fokussiert auf den Säbelzahntiger und wollen entweder kämpfen oder flüchten, also wollen auf jeden Fall überleben. Und wenn wir uns jetzt Stress angucken in dem Moment, ähm, sind wir ja oder haben wir ja auch Gefühle, ne, also die dann aufkommen. Mhm. Ein wichtiger Punkt, den ich den Patienten dann erkläre, ist, Stress ist kein Gefühl, sondern erzeugt Gefühle. Ne. finde ich auch nochmal total wichtig. Und zwar, wenn du jetzt mal überlegst, was fällt dir ein, welches
0: Gefühl ist ganz vorneweg? Also mir fällt jetzt als erstes mal Angst eigentlich ein. Mhm. Ich muss jetzt auch noch genau. an den Säbelzantiger ja. denken, aber einfach Angst. Ja, Das wäre das Erste, was genau. ich damit verknüpfe. So,
1: ist die denn sinnvoll?
0: Natürlich nicht. Doch. Also, ich kommt drauf ja. an, finde ich.
1: Ja, also in dem Moment äh, hat sich die Natur echt was Gutes gedacht. Wenn ich keine Angst hätte,
0: ja, würde ich sehr wahrscheinlich nicht fliehen oder kämpfen. Bei dem Beispiel mit dem Säbelzantiger auf jeden Fall. Mhm. Da Mhm. ist das natürlich sehr berechtigt, weil wir sollen ja achtsam sein oder dann auch auch so ein bisschen geschärft sein, dass uns halt eben nichts passiert. Und Sicherheit steht ja für unseren Kopf an allererster Stelle und da ist Angst natürlich auch gut. Ich war jetzt ein bisschen anders ähm, bei Stressoren, die nicht so offensichtlich sind oder wo wir eigentlich keine Angst vor haben müssen und dann unser Kopf das produziert, obwohl es vielleicht nicht zwangsläufig notwendig ist. Genau, so.
1: du bist jetzt schon im Neokortex äh? unterwegs, ja, du, ganz klar, ne? also du versuchst jetzt quasi, und das finde ich voll nachvollziehbar, äh, zu erklären, ja, heutzutage muss ich doch eigentlich gar keine Angst davor haben, ist doch totaler Quatsch, aber das ist ja das Geniale an unserem autonomen Nervensystem, das interessiert sich überhaupt nicht dafür, was der Neokortex dazu sagt, jo. Ne? und das ist dann quasi Verhaltenstraining, Verhaltensübung und so weiter, äh, was man dann mit den Patienten halt auch machen kann, wenn man das Thema Stress angeht, da sind wir dann schon im therapeutischen Bereich unterwegs, einfach auch zu verstehen, hey, das brauche ich jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr. Aber zurück eigentlich zu den Gefühlen, in erster Linie bewertungsfrei, da sind wir halt beim Thema Bewertung und Neokortex, Bewertungsfrei ist Angst durchaus ein Gefühl, was vollkommen normal ist bei Stress und auch vollkommen hilfreich, um das Überleben zu sichern. Ein zweiter äh, Gefühlszustand ist Wut. Zum Beispiel ne? wütend sein, aggressiv sein. Ähm, wir brauchen das alles. Wir brauchen diese Gefühle einfach, damit wir auch kämpfen können. Wie kann ich denn bitte ein Tier erlegen ohne Wut? Ja, also sich das alles einfach mal wirklich äh, genau anzugucken, ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn Menschen dann halt äh, diese, diese Gefühlsregungen in sich haben, äh, unter Stress, ähm, haben die da auch keinen Bock drauf, ne? weil da geht es ja los mit, hey, eigentlich, wozu bin ich denn, warum bin ich den ganzen Tag so aggressiv und wütend? Ne? Und, ähm, da kommen wir auch ganz bald auch schon zum Thema Stress
0: essen und äh, ähm, ja quasi sich wieder beruhigen wollen. Ne? Ja klar, ich brauche irgendwie ein oder jeder Mensch hat ja verschiedene oder vielleicht also sollte verschiedene Möglichkeiten haben, auch wieder runterzufahren. zu mhm. und Essen ist natürlich eine Möglichkeit, wieder runterzukommen. zu kommen. Ja sind wir schon, also hast du schon gesagt, ne physiologisch, also unser Körper ähm, hat ganz viele ja, Mechanismen, mit denen er zeigt, dass er gestresst ist oder was passiert, wenn, wenn wir tatsächlich Stress empfinden, ne, was dann in unserem Körper passiert mit Stresshormonen und so weiter. Und psychologisch sind wir jetzt eben auch schon so ein bisschen darauf eingegangen, okay, welche Gefühle habe ich jetzt eigentlich, sowas wie Angst oder Wut, dass ich die erstmal praktisch auch erkenne und sage, es ist okay, dass die da sind.
1: Mhm.
0: Und was kann ich jetzt damit machen, ja, damit ich vielleicht nicht den ganzen Tag Ängstlich durch die Welt laufe, durch meinen Alltag oder vielleicht den ganzen Tag ja total wütend, sauer und da auf 180 bin. Mhm. Ja.
1: Also mir fällt jetzt natürlich ein, wir haben völlig den, den Parasympathikus jetzt natürlich vergessen. Das ist ja der Gegenspieler des Sympathikus. Ne? Da, wo ich hochfahre, und da sind wir auch wieder beim Thema Gleichgewicht. Unser Körper, ist, unser Nervensystem will immer ein Gleichgewicht auch wahren. Also eine Homöostase. Und da kommt der Gegenspieler, Parasympathikus, ins Spiel. Ich merke mir den immer mit Rest and Digest. Ne? Also Entspannung. Und ähm, der möchte halt am Tag auch öfter mal aktiv werden, da da wo, also wieder zum Säbelzahntiger zurück, wenn ich den Säbelzahntiger vor mir habe und ähm, im besten Fall ähm, fliehe ich oder kämpfe ich und gewinne am Ende und überlebe am Ende und darf mich dann entspannen, dann kommt der Parasympathikus ins Spiel. Und ähm, bei Menschen, die wirklich dauerhaft eher auch zu Wut neigen oder zu Ärger und Ängsten und so weiter, da kommen wir auch schon so ein bisschen in den psychologischen Bereich fast rein, wenn das dauerhaft ist, die haben einfach auch die, ja, die Möglichkeit zur Entspannung auch ein Stück weit verloren. Also da äh, finde ich es halt auch einfach wichtig, immer wieder
0: zu üben, den Parasympathikus zu aktivieren. Ja, absolut. Also das ist ja auch eins meiner meiner Steckenpferde oder Baustellen, in meiner Beratung, wo, worum es eigentlich am Ende des Tages fast immer geht, ja, ja. um Entspannung und Runterkommen, weil Stress ist ja multifaktoriell, ne? ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge und nur, nee, es ist nicht zwangsläufig nur das, was wir als Stress empfinden, weil du hast auch manchmal Patienten äh, oder Klienten in der Praxis, die sagen, nee, also ich war jetzt gerade im Urlaub oder ich bin eigentlich total entspannt, ich habe keinen Stress und trotzdem mhm. haben sie vielleicht Verdauungsbeschwerden, Gewichtsprobleme und haben einen unbewussten Stressfaktor, der einfach dem Kopf gerade sagt, ey nee, das passt mir irgendwie nicht, bitte verändere was. Mhm. Und dann natürlich so ein Symptom wie zum Beispiel Verdauungsbeschwerden passieren. Und das hat es ja auch schon angesprochen, Rest and Digest. Also Verdauung funktioniert ja nur, wenn ich, oder optimal, wenn ich in einem entspannten Zustand bin. Also wenn ich mhm. auch mal runterkomme. Und vielleicht um nochmal zu sagen, keins der Sy- beiden Systeme ist ja jetzt schlecht. Also wir brauchen sowohl die Möglichkeit anzuspannen und Gas zu geben, aber wir brauchen halt auch wieder die Möglichkeit zu entspannen und runterzukommen. Und da ist wirklich das Gleichgewicht das Entscheidende. Also nicht das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern es geht immer nur darum, eigentlich eine Balance aus beiden Systemen zu bekommen. Und dann auch, aber gerade in der heutigen Zeit, halt einfach, weil Sympathikus oft zuvor herrscht, dieser stressige Lebensstil oder der Alltag und was wir auch alles haben mit Arbeit, vielleicht Kindern, am Sport... Beziehung, Autofahren, was auch immer da alles reinkommt, mhm. dass wir einfach da nochmal den Fokus so ein bisschen auf ja, das, Ent- die, das Entspannungssystem, also im Parasympathikus, legen, damit wir halt diese Balance beibehalten. Mhm. Welche unterschiedlichen Reaktionen oder erlebst du denn in der Praxis, mit denen Menschen auf Stress reagieren? Wir hatten mhm. ja zum Beispiel, okay, ich laufe den ganzen Tag vielleicht wütend durch die Gegend oder bin sehr ängstlich. Gibt es noch vielleicht auch weitere hm. Reaktionen, die Menschen da zeigen können, wenn sie halt ja. sich eigentlich eher gestresst sind? Da sprichst du einen ganz wichtigen
1: Punkt an. Wir sind ja quasi, also wenn wir entspannt sind, bin ich ja in so einem Ich-Kann-Modus. Also ich trete noch in, in soziale Interaktion, ich bin... Ich habe das Gefühl, ich kann mich gut regenerieren. Ich habe eine bestimmte Neugier, eine Kreativität, so einen gewissen Flow. Und ähm, im Flucht- und Kampfmodus bin ich ja total, wie wir gerade gesagt haben, fokussiert, habe eine erhöhte Wahrnehmung, bin unruhig, erregt, Bewegungsdrang, Pupillen haben wir angesprochen, Äh, die Körperspannung ist hoch, wir haben die Gefühle von, Ähm, Wut, Ärger und Angst. Im entspannten Zustand haben wir ja eher Freude, äh, die die Fähigkeit, Liebe zu empfinden und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch Menschen, oder anders gesagt, also in diesem Flucht- und Kampfmodus reagiere ich ja ja auf eine gewisse Bedrohung und es gibt eine Stufe drüber eigentlich noch. Und da... ähm, ist es eigentlich eine, eine lebensbedrohlich? Also da empfinde ich Dinge wirklich regelrecht als lebensbedrohlich, und da ähm, kann unser System, unser, unser Nervensystem, in einen, äh, ja, es nennt sich Freeze-Zustand in der Erstarrung gekommen und da geht es dann zum Beispiel los mit Antriebslosigkeit, mit Gedankenkreisen. Ich bin eher schlaff und ne, also nicht mehr so angespannt. Und das ist aber eine höhere Form der Anspannung als dieser Flucht- und Kampfmodus. Das ist das Witzige. Also für einen Außenstehenden sieht ja der Flucht- und Kampfmodus eigentlich noch angespannter aus. Diese Erstauung ist eigentlich nochmal eine Stufe drüber. Und da drüber kann sogar noch, also wenn, wenn das. Und das kommt ja aus der Tierwelt vielleicht noch dazu gesagt, das finde ich auch so spannend. Also mhm. Tiere legen sich ja dann auch hin und warten und bewegen sich nicht, weil sie dann für, für Aas gehalten werden. Mhm. Ne? Und das ist ja echt interessant. Wenn und das eine nicht mehr funktioniert, dadurch. nehmen sie das nächste. Ja, dann, ne? ja. ja, ist voll krass. Und eine Stufe drüber ist eigentlich, das nennt sich dann in der äh, Psychologie halt Dissoziation. Ich bin weg, ne? Also ich kriege gar nichts mehr mit. Und das ist eigentlich noch die höchste Stufe der, äh, also kenn, kennst du vielleicht äh, von Aussagen äh, von Patienten, die dann sagen, ähm, ich stehe so neben mir. Also ich kriege das gar nicht mehr richtig mit. Ja, ne? klar, das also also ist ja
0: eine Möglichkeit, ja. Ne? das für den Kopf oder so sich zu schützen, dann auf Autopilot Total. zu fahren. Ja. Weil ja, ja. erste Reaktion hat nicht funktioniert, also kämpfen oder fliegen kann ich gerade nicht. Dann mhm. schalte ich auf Autopilot, damit ich irgendwie noch mein Überleben sichere, weil, wenn ich jetzt sonst so weitermache, ertrage ich es halt nicht mehr. Ne? Genau. Und dann steht man so in der Natur. Sich. Ja,
1: ja. Ja. Ich finde das großartig, also von geregelt von der Natur. Es hilft uns leider im Alltag dann nicht weiter in der heutigen Zeit. Ne? Ja.
0: Nee, das stimmt. Ja, das aber hast du super schon mal angesprochen. Ich glaube, das war dem einen oder anderen vielleicht auch nicht klar, dass das dann tatsächlich noch auch darüber hinausgehen kann. Und. Mhm. Das geht mir, oder da denke ich jetzt auch gerade nochmal so an depressive Verstimmungen und alles, was mhm. da noch so reinspielt. Ne? Das kommt ja dann irgendwann auch noch dazu und obendrauf. Ja. Und dann ist mhm. es ja teilweise auch sehr ja, schwierig oder herausfordernd, da dann wieder rauszukommen. Stimmt. Mhm. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Menschentypen. Oder jeder ist ja auch so, der eine kann super gut mit Stress umgehen, der sagt, nee, das macht mir gar nichts, wenn er jetzt das Kind schreit, dann habe ich noch Arbeit und weiß nicht, es klingelt vielleicht noch. Also die händeln das alles sehr, sehr gut. Und es gibt ja auch Menschen, die, mhm. sage ich schon mal, bei der kleinsten Fliege an der Wand, nicht die stört mhm. die, aber dass sie da schon aus der, aus der Balance kommen und da eigentlich sehr, sehr sensibel sind. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf die unterschiedlichen Menschentypen auch eingehen oder was da auch so deine Erfahrungen sind. Woran, woran liegt es denn, dass manche ja, sage ich mal so, resistent sind oder resilient mhm. vielleicht auch und andere wiederum sehr, sehr empfänglich und ja sensibel?
1: Ja, da können wir jetzt auch noch mal drei Stunden drüber reden, glaube ich. Und ich hoffe, ich kann da jetzt irgendwie eine Zusammenfassung finden, weil... Das ist ja echt auch multifaktoriell. Also Es gibt ja Menschen, die kommen einfach mit einem äh, Urvertrauen auf die Welt und haben einfach äh, ganz tolle Erfahrungen meinetwegen auch gemacht in ihrem Leben und haben halt einfach als Kind schon ein gut ausgereiftes Nervensystem bekommen. Wir kommen ja eigentlich mit einem unreifen Nervensystem auf die Welt und entwickeln ja dann unsere Spiegelneuronen und ähm, ja, soziale äh, Fähigkeiten quasi ne? und ähm, auch mit einem ja mit einem mit ich sage jetzt mal Anführungsstrichen guten Elternhaus einer guten Umgebung weil ich wirklich echt viel Glück hatte im Leben entwickle ich eine natürliche Resilienz ne? also Widerstandsfähigkeit Kraft gegen gegen Stress eigentlich kurz zusammengefasst und habe dementsprechend auch eine gute Homöostase, ein gutes Gleichgewicht im Nervensystem. Ne, da sind wir ja wieder. Mhm. Das Nervensystem hat wieder, also hat eine bessere oder eine gute Fähigkeit, einen Ausgleich zu finden. Nach Sympathikotonem Zustand kommt ein Parasympathikotoner Zustand und Rest and Digest und alles super. Ne? Und ich reagiere dann dementsprechend natürlich vielleicht kurz auf auf Stress und entspanne mich dann aber auch wieder. So. Ein du hast es angesprochen, hochsensibler Mensch, der mit der Fliege an der Wand ist ähm, eher Dauersympathikoton. Äh, ja, also da. Gibt es viele, viele Erklärungen für, äh, warum ist ein Mensch so? Das kann natürlich sein, dass er wirklich auch schon am Anfang ein Entwicklungstrauma hatte im Leben. Er kann aber auch einfach so auf die Welt gekommen sein. Also, wir wissen heutzutage von transgenerationalem Trauma. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört
0: hast. Ja, habe ich schon mal. Also, ich habe das schon mal gehört. Vielleicht erklärst du es nochmal für den einen oder anderen, also für die Zuhörer, weil das ist ja auch. Sehr, sehr spannend. Super
1: spannend. Das ist auch kein Humbug. Also ich finde es auch immer ganz, ganz interessant oder wichtig, auch wissenschaftlich unterwegs zu sein. Und wir wissen heutzutage einfach aus der Epigenetik, dass Trauma bis zu sieben Generationen vererbt werden kann. Das ist der Hammer. Sieben Generationen. Das heißt, wenn dann irgendwann, also denken wir jetzt nur an, Leider nun auch aktuell, aber auch mhm. in damals Kriegszustände. Also ein Beispiel vielleicht ist, ähm, als Kind ähm, erschrickst du, weil irgendein Alarm geht. Ja? Was hast du mit Alarm zu tun? Du fängst an dich zu verstecken. Und ähm, das könnte zum Beispiel eine Erklärung sein für so ein Kriegstrauma von deiner Oma. Ne? Also die hat das erlebt und es ist noch in deinen Zellen drin. Das heißt, du bist hyperaktiviert und reagierst quasi auf diese Geräusche. Ne? Weißt aber gar nicht, warum. Ne? Und das ist ja das Spannende auch so, auch in meiner Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie, da bin ich ja auch auf trauma mitunter äh, und Hochsensibilität, was ja auch damit zusammenhängt oder hängen kann, äh, spezialisiert. Und äh, dass man das quasi auflöst im Nervensystem, um einfach von dieser extremen, Überreiztheit, also ich sage echt Überreiztheit dazu, so ein Stück weit runterzukommen. Meine Meinung ist heutzutage tatsächlich, an Hochsensibilität kann man gut arbeiten, indem man das Nervensystem nach und nach beruhigt und den Parasympathikus immer weiter anregt.
0: Ja, also jetzt noch mal vielleicht kurz zusammengefasst, genau, also diese, ich weiß den Fachbegriff gar nicht, den du jetzt genannt hast, Trans-
1: transgenerationales Trauma. Genau, trans- du, transgenerationales wir sind jetzt schon Trauma, wieder drei ja. Schritte weiter. Ich hoffe, du wolltest was zu Menschentypen. Also wir hatten nee, alles gut, alles super. Okay.
0: Ganz entspannt, also wie, wie sich es halt äh, ergibt, das äh, ist wundervoll. Genau, dass man halt, ne, also Traumata von der einen auf die nächste oder halt sogar bis zu sieben Generationen weitergegeben werden. Da muss ich an mich selber, jetzt an ein Beispiel von mhm. mir selber denken. Meine Oma hat auch den Krieg erlebt und hatte dann mhm. auch Hunger. Also sie hat nichts zu essen, Und das sind ja auch Traumata, ich bekomme nichts zu essen, ich habe Hungersnot, Hungersangst, Ähm, sowas, das ich natürlich dann auch weitergeben kann auf, auf die nächsten Generationen und natürlich aber auch dann auch sie geprägt hat mit, wie geht sie mit, Essen um oder mit so einem, auch dann, dass man natürlich viel zu Hause hat und vorbereitet, ne, weil man ja schon Hunger erlebt hat und man das ja dann nicht nur über, sage ich mal, die Gene mitbekommt, sondern natürlich dann auch noch zusätzlich im Verhalten, wenn man dort war, auch noch wieder gesehen hat. Also auf verschiedenen Ebenen sogar noch. Ja, ja, ja. Ne, aber das ist ja un, also unfassbar eigentlich, dass man tatsächlich noch das Trauma von der Oma, Uroma oder wem auch immer, das vielleicht noch gespeichert hat, also diese Vorerfahrung. Und das natürlich auch ein Erklärungsweg sind oder auch eine Hilfestellung für Klienten, dass sie sagen, ich weiß nicht, warum ich da so abgehe oder wieso das bei mir so ist. Und das ist, glaube ich, auch sehr beruhigend, dann zu wissen, okay, das kann tatsächlich so sein. Nein, du bist nicht verrückt, ja? das ist nicht crazy, sondern das ist erklärbar und auch möglich. Und allein ja. dieses Wissen finde ich schon sehr, sehr hilfreich und auch beruhigend.
1: Beruhigend, du sagst. Genau. es. da haben wir, haben wir den Parasympathisch ja. direkt mal ein bisschen mit angeregt, indem ich als P- Patient oder als Betroffener einfach auch sage, hey, ich kann da auch gar nichts für. Wow, und dass ich das endlich mal verstehe ist, oder, oder dass das ein möglicher Punkt sein könnte, boah, das, das beruhigt mich jetzt erstmal.
0: Ja. Ist ein Riesenbenefit für betroffene Menschen. Ja, dieses absolut. Wissen und sagen, okay, ne, es, mich versteht jemand oder ich verstehe jetzt mich selber vielleicht auch deswegen ein bisschen besser. Mhm. Stimmt. Genau, Menschentypen, da waren wir jetzt eigentlich, sind wir so ein bisschen rausgekommen. Genau. Aber Hochsensible <lacht> finde ich natürlich auch super interessant. Okay, ne, die sind halt sehr, sehr empfindlich dafür oder hatten vielleicht Traumata in vorhergegangenen Generationen, die sehen dann noch mit die auf Sie noch jetzt heute Einfluss haben, gibt es bestimmt aber auch noch die ein oder andere Möglichkeit, warum jemand hochsensibel ist oder so sehr empfindlich.
1: Ja, ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da viele, viele Bücher drüber gelesen und ähm, äh, mittlerweile ist wirklich... ähm, Ich habe mittlerweile eine andere äh, Sicht darauf, also durch, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich habe eine äh, Therapiemethode, die ich sehr, sehr gerne mache in meiner Praxis, Somatic Experiencing, nach Dr. Peter Levine. und ähm, da geht man halt wirklich, also da arbeitet man wirklich nur mit dem Nervensystem eines Menschen und man geht halt in, diesem, in dieser Therapieform oder aber auch im Coaching. Das heißt, ich muss damit noch nicht mal Krankheit therapieren. Hochsensibilität ist ja keine Krankheit in dem Sinne. Ne? Ganz wichtig. Sondern ich, ich schaue einfach, was hat dieser Mensch vielleicht erlebt. ja, es muss noch nicht mal tiefes, tiefes Schocktrauma sein, wenn wir so ein Trauma denken, sondern vielleicht... Kam ich irgendwann mal nicht in irgendeine Entspannung rein? in der ich, Also, in dem Moment sollte ich mich eigentlich wieder entspannt haben, bin aber in dieser Anspannung stecken geblieben. Ja? Mhm. Und ähm, dann löse ich quasi mit dem Klienten ähm, diese Anspannung, also diese Hochsensibilität, die dadurch entstehen kann. Das ist für mich im Moment wirklich mein, mein wichtigster Ansatz. Also, ich kann dir gar nicht mehr so viel weiteres darüber sagen. Vielleicht erzählst du mir fast lieber noch, was, was du vielleicht darüber weißt. Vielleicht kommen wir dann noch mal in so, ein, so eine andere Schleife rein. Aber das ist für mich gerade ähm, Hochsensibilität. Ich bleibe in einem ja in, in, einem, in einem Anspannungszustand stecken und ziehe quasi immer weiter Anspannung an, bleibe immer weiter Sympathikoton und kann mich davon nicht lösen. Das ist für mich Hochsensibilität. Und die
0: Ursache ist multifaktoriell. Ja. Nee, also ist doch also kann ich nur so unterschreiben, oder finde ich eine sehr, sehr, sehr okay. schöne Erklärung, ja, okay. die jetzt mhm. gar nicht weiter ausgeführt werden muss oder man sich da noch zwangsläufig das noch andere Sachen ja, dazu braucht, um das zu erklären.
1: Ist zwar jetzt ein bisschen
0: weiter gefasst, so vielleicht, aber ist ja vollkommen in Ordnung und auch gerade dieses Multifaktorielle, ja es ist halt nun mal so, wir haben halt nicht nur den einen oder anderen Faktor oder Auslöser, sondern es sind immer mehrere Bausteine, Puzzleteile und das kann auch bei jedem noch ein bisschen was anderes sein. Das macht es gerade so spannend oder vielleicht auch manchmal so schwierig.
1: Das, stimmt. das ja. stimmt. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Ne? Also am Ende haben wir ja eine Reaktion darauf und die ist irgendwie sympathikoton. Ne? Und das finde ich ja so interessant. Es ist eigentlich ganz einfach.
0: So, so stelle ich mhm. mir das auch vor. Also am Ende ja. des Tages sind das halt alles Symptome. Ja. Und basically, also grundsätzlich ist es eigentlich immer irgendeine Art von Stress die zu einem Symptom führt. Man muss halt das Wichtige oder die Herausforderung ist halt zu gucken, okay, was ist denn der Stress für dich oder für dein Körper- und Nervensystem? Und dann zu gucken, okay, wie lösen wir das? Aber am Endeffekt, egal welches Problem ich jetzt habe, Rückenschmerzen, Verspannung, Kopfschmerzen, Knieschmerzen, Verdauungsprobleme, Gewichtszunahme, ähm, Mhm. jegliche Form von Essstörung oder was auch immer, am Ende Mhm. des Tages ist es immer ein, ein Symptom auf Stress. Zumindest in ja. meinem Verständnis. Wenn man es jetzt ganz versucht, ganz einfach runterzubrechen.
1: In meinem auch. Das könnte ich dir jetzt auch
0: genauso unterschreiben. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also eigentlich nicht, nicht schwer, aber manchmal halt vielleicht dann doch schwer, weil der Weg natürlich, um da rauszukommen, ist halt immer ein anderer für jeden. Richtig. Und
1: um um das noch mal, zu erkennen. Ne? Ja.
0: Das auch, ja. Mhm. Um jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen die Schleife oder zurückzubekommen, wo wir, was wir schon mal angesprochen haben, ein... Eine Möglichkeit, wie Menschen mit Stress umgehen oder versuchen, in die Entspannung zu kommen, ist natürlich dann zu essen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja aus meiner Sicht, gerade langfristig gesehen, vielleicht nicht die beste Weise, um mit Stress umzugehen. Na, weil dann kommen wir auch wieder dazu, dass auch natürlich Übergewicht ein vorherrschendes Problem in unserer Gesellschaft ist oder weltweit. Und das bestimmt auch vielleicht damit zu tun hat. Mhm. Was oder was empfiehlst du jetzt vielleicht deinen Menschen oder wie gehst du da in der Beratung ran, wenn du sagst, okay, ne, die Leute kommen zu dir vielleicht auch mit, mit Übergewicht oder vielleicht sind es auch Essanfälle, ganz verschiedene Sachen, mhm. weil sie halt vielleicht auf Stress damit reagieren. Was kann man denn tun oder vielleicht auch die ein oder andere Übung oder Tipps, ähm, wenn wir gerade auch das Nervensystem oder was du ja auch ansprichst, was machst du dann mit den Menschen, wie gehst du da ran?
1: Ich finde das so schön, was du gerade gesagt hast, da
0: war dein Neokortex
1: wieder ganz aktiv. Der hat nämlich gesagt, das ist nicht die beste Art, damit umzugehen. Das autonome Nervensystem sagt, hey, das ist die aller allerbeste äh, Möglichkeit, damit umzugehen. Ähm, und das ist mein erster Ansatz. Ja? also Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, ähm, dass die Menschen verstehen, das, was ich da tue, tue ich aus gutem Grund. Ja, ich mache das nicht, weil ich blöd bin oder... Ja, auch ganz, ganz wichtig. Die meisten haben ja auch total einen schlechten Selbstwert und, und Selbstbewusstsein, weil sie glauben, machen einfach alles falsch und sind zu doof zum Essen. Ja, ja höre ich auch ähm, ganz oft. So, und ganz wichtig, in dem Augenblick auch so ein Stück weit psychoedukativ zu arbeiten und zu sagen, hey, das, was du da tust, machst du evolutionsbedingt. Absolut richtig. Ja? Weil was passiert eigentlich bei Stress in unserem Körper? Ja, was machen die Hormone? Wir haben ja. Äh, Adrenalin, Noradrenalin bis hin zum Cortisol, wenn ich Langzeitdauer gestresst bin. Und äh, diese Hormone äh, bewirken ja Vielfältiges im Körper. Das, das Adrenalin, also einige Stresshormone sind halt einfach auch dafür zuständig, dass sich äh, unsere Kohlenhydrat, unsere Glykogenreserven leeren, dass wir einfach überleben. Ja, die will der Körper wieder auffüllen. Und da frage ich meine äh, äh, Patienten dann auch, Mensch, Greifen Sie dann eher zu Karotten oder zu zu Schokolade? Was ist schlauer? Ja, äh, ganz klar Schokolade. Wieso ist denn das schlauer? Weil dadurch natürlich auch gesichert ist, ich habe eine hohe Energiedichte, ich fülle meine Reserven auf, ich bin satt, ich bin mit wenig satt, ich kann schneller wieder rennen. Also aus der Evolution heraus. Und ähm, das ist ganz schön schlau. Vielleicht noch ein salziger Geschmack dabei durch die... äh, Schweißverluste, die wir dann bei Stress haben, super schlau von unserem Körper, aber auf Dauer natürlich nicht so super toll für unser Gewicht. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auch aus so einem Akutstress rausgehen, wo viel Adrenalin, Noradrenalin unterwegs ist, hin zum Cortisol, dann äh, macht das ja auch noch mehr Hunger. Wir ähm, essen Insgesamt mehr am Tag und Lebensmittel mit hoher Energiedichte und es kommt zur guten alten Insulinresistenz. Die Blutzuckerschwankungen ne? habe ich gerade auch. Oh, Blut, richtig. Und so Blutzuckerschwankungen und Fettleber. Unsere Leber baut auch noch Stresshormone ab. Mhm. Ja, ist auch wichtig, dass man das auch noch bedenkt. Ähm, mit einer Fettleber habe ich einfach irgendwann. Ähm, ganz, ganz große Probleme abzunehmen. Da sitzen die Menschen dann auch bei mir. Ich schaff's nicht, tu so viel, das glaube ich auch. Ne? Und der Körper ist aber, wenn er immer in diesem Flucht- und Kampfmodus ist, darauf bedacht, Fettreserven zu halten. Ja, bin ich denn blöd als Körper und gebe äh, auch noch Fettreserven ab, wenn ich laufen soll? Ja, genau, ganz ehrlich, Lisa, jetzt, jetzt frag doch mal bitte dein Neokortex, ist das wirklich so dumm?
0: Genau, sage ich das auch. Ja. Also gerade wenn ich diesen, also diesen chronisch oder was auch immer Stresszustand habe, no chance. Also ist ja. ihm vollkommen egal, weil das interessiert den mal überhaupt nicht. Ja. Dein Kopf jetzt, ne? Und das ist nicht Richtig. dein Bewusstsein. Ja. ja so Richtig das ist es, auch ganz ja. wichtig zu verstehen, dass das der erste Schritt ist. Und dann kannst du teilweise Kalorien zählen, noch so wenig essen. Dein Körper wird es nicht loslassen, ja. weil da ja. alle Mechanismen, mit dem Stoffwechsel in Gang gesetzt, dass er bloß behält, was er hat.
1: Und da kommt wirklich der... Du hast ja gefragt, was machst du da? Also das ist der erste Schritt. Mhm. Und der zweite Schritt ist auch ein Stück weit ähm, wirklich auch zu verstehen als Mensch, als Patient. Entspannung ist nicht einfach nur so ein esoterischer, spiritueller Humbug, sondern das regt mein Nervensystem an und das bewirkt das Stresshormone auch sinken dürfen im Körper, ja? dass ich äh, meine Verdauung reguliert, dass ich überhaupt wieder als ähm, steinzeitlicher Körper in die Lage versetzt werde, Fettreserven loslassen zu dürfen. Ja? Und ähm, von daher sehe ich ganz klar nicht nur Ernährung und Bewegung, sondern immer auch die Entspannung als, als Therapiebestandteil. Ne? Und das
0: dürfen meine Patienten auch immer erstmal verstehen. Ja, weil das ist nicht im normalen Verständnis. Ich gehe zu einer Ernährungsberatung oder zu einem Diätassistenten und ich denke immer nur, es geht um Essen und es ist ja noch so viel mehr. Und vielleicht genau. ist das nicht der erste Schritt, oder meiner Meinung nach ist es zwangsläufig nicht unbedingt der erste Schritt, sondern dieses ganze andere Thema, also alles drumherum. Ja. Das muss erstmal passen, bevor ich die nächsten Schritte gehen kann. Mhm. Ja, so baue ich das auch. Also, ach. Ja, wie schön, diese, dieser. Eine Seelenverwandte oder eine Gleichgesinnte. Ja, und es ist ja. auch sehr schwer, wie ich finde, das natürlich zu transportieren, beziehungsweise es braucht dann halt einfach Erklärungsbedarf. Ja, ja, weil ich lese ja. Diät, ich sehe, weiß ich nicht, schöne Körper und oder habe meinen Ernährungsplan oder natürlich ist Essen am Ende des Tages auch wichtig und spielt eine Rolle, mhm. aber halt nicht die einzige. Und vielleicht auch nicht die erste. Richtig. Denn, das ist mein Lieblingsspruch, es geht nicht immer nur um Essen. Punkt. Mhm. Oder Ausrufezeichen.
1: Mhm. Aber für viele Menschen, da sind wir ja halt auch beim Thema Eisstörung, mhm. ne? geht es dann irgendwann nur noch darum. Ne? Und Also mir hat jetzt neulich ein, ein Mädchen mit einer Magersucht halt auch nochmal gesagt, also wenn ich im Alltag habe ich Gedankenkreisen und... und ähm, habe sie dann auch so beschreiben lassen, wie fühlt sich dieses Gedankenkreisen denn an? Also mit Somatic Experiencing kann man dann sehr schön arbeiten, da also man auch mit Bildern arbeitet und dann äh, sagte sie, das fühlt sich an wie Bienen im Kopf mhm. und die dann so die ganze Zeit brummen und die ja auch gefährlich sind und stechen können und also so dieses ganze drumherum und dann habe ich sie gefragt, wie fühlt sich denn dann das Thema Essen an? Und dann sagt Kontrolle und so dieses ständige Essen macht, dass die noch mal still sind. Und puh, also fand ich ein kraftvolles äh, Bild einfach mal. Ich kriege
0: gerade ein bisschen Gänsehaut schon, äh, weil ich natürlich da auch sehr äh, empathisch bin und das auch sehr, sehr natürlich starke Bilder sind mit Bienen und du hast es so schön besprochen. Und dann auch diese Erholung dann sind sie endlich mal still. Ja, Stell dir das, das doch mal vor, mal. wenn du Gedankenkreisen hast, und ich habe die auch manchmal, ne, klar, mhm. äh, dann Gott sei Dank endlich mal Ruhe. Richtig, und
1: guck mal, auch, auch da finde ich Psychoedukation so wichtig, zu sagen, und das machst du richtig gut, da hast du für dich einen Weg gefunden, ähm, wie du endlich Entspannung und Ruhe finden kannst und Sie wünscht sich ja nichts mehr als was anderes, eine Alternative dazu zu finden. Und daran
0: dürfen wir jetzt arbeiten. Ja, wundervoll. Genauso mhm. sieht es aus. Vielleicht können wir da direkt noch einsteigen oder den, den Bogen so ein bisschen schließen. Jetzt suchen die Menschen nach Entspannungsmöglichkeiten oder nach Alternativen, die vielleicht jetzt nicht essen sind. Weil langfristig gesehen ist das ja nicht die beste Alternative. Jetzt von unserem ähm, bewussten Kopf gesprochen. Mhm. Welche Übungen machst du denn mit deinen Patienten? Oder wir hatten vorhin kurz im Vorgespräch auch selbst deine favorisierte Übung, die du nutzt, um tatsächlich mal in die Entspannung zu kommen oder auch so ein bisschen runterzukommen. Dass wir da auch noch den einen oder anderen Tipp jetzt dem Zuhörer, der Zuhörerin mitgeben, dass sie sagt: Mhm. Okay, ich habe mich bisher angesprochen gefühlt. Ja, was kann ich denn jetzt tatsächlich tun, damit ich Ruhe mal in meinen Kopf oder in meinen Körper bekomme? Ja.
1: Es gibt ja kein Wunderwerk. Also, wenn ich das jetzt erfunden hätte, würde ich, glaube ich, auf irgendeiner Insel sitzen und nur noch lachen. Also, ich weiß es nicht. Also, ähm, es ist natürlich ein Weg. Ja, und ähm, man kann den Weg langsam einfach anfangen. Es ist natürlich erstmal auch wichtig zu gucken, was sind denn so meine Säbelzahntiger im Alltag? Ne? Was stresst mich so? Ganz, ganz wichtig. Wenn ich diesen Stress immer weiter und weiter habe oder diese Stressfaktoren immer weiter habe und äh, nicht ausreichend gut kompensiere, ähm, kann ich Übungen machen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Helfen natürlich so ein Stück weit, aber nicht äh, 100 Prozent. Also man muss auch die Ursache immer angucken, das vorweg. Und das Zweite ist, wenn wir beim Thema Essen sind, finde ich immer ganz, ganz wichtig, Wenn ich viel Stress habe, habe ich meistens ein sehr chaotisches Essverhalten. Entweder esse ich die ganze Zeit oder ich vergesse zu essen. Ist beides möglich. Und da ist der erste Punkt, um Stressmanagement reinzubekommen, das Thema Struktur. Ganz, ganz wichtig. Also eine gewisse Essstruktur, Tagesstruktur, sich erstmal auszudenken, auszumalen und anfangen zu leben. Und wenn ich diese Essstruktur habe, wo ich dann plötzlich regelmäßige Mahlzeiten habe, da habe ich auch was Bewusstes plötzlich, ein bestimmtes Bewusstsein. Es gibt Menschen, die äh, erzählen mir, ich laufe von A nach B im Haus, äh, komme dann bei B an, in der Küche meinetwegen, und denke mir dann in dem Moment, wieso wieso schmecke ich denn Mandarine? Und dann fällt mir ein, sagen sie, ich muss auf dem Weg Mandarine gegessen haben, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, also auch dieses Bewusste, mich vielleicht auch ein Stück weit hinsetzen, mir vielleicht auch was, was zubereiten, das Ganze zu zelebrieren, das ist für mich schon eine Achtsamkeitsübung. Ja, es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe doch gar keine Zeit jetzt noch für Achtsamkeit, wann soll ich denn noch Achtsamkeit machen <lacht> oder, oder Entspannungsübungen? Dann, wenn ich zum Beispiel esse. Ja, ich kann im Prinzip das, was sowieso notwendig ist für mich, dann dementsprechend auch zelebrieren. Ich ja, kann in dem Moment vielleicht sagen, okay, wenn ich mich hinsetze, dann spüre ich erstmal die Füße auf dem Boden. Ich spüre, wie, ich, ähm, wie mein Gesäß auf der Sitzfläche ruht. Vielleicht spüre ich einfach auch so die Lehne, die mein Rücken trägt. Fühle mal kurz rein, wie sich meine Hände anfühlen, wie sich mein Kopf anfühlt. Und spüre so ein Stück weit so eine Erdung und Verbundenheit im ersten Augenblick. Und wenn man jetzt mal überlegt, früher, in Anführungsstrichen früher oder meinetwegen in vielen Religionen ist das immer noch gang und Geber einfach so ein Gebet vom, vom Essen. Das ist für mich auch eine Achtsamkeitsübung. Also ich muss jetzt keiner anfangen zu beten, wenn ich will, aber so ein Stück weit diese, diesen Vergleich zu haben. Ne? Genau, erstmal halt kurz Ruhe ankommen richtig ich bin hier und ich bin jetzt und ich esse jetzt und dann kann ich die Achtsamkeitsübung quasi ausweiten indem ich äh, einfach auch rieche und schmecke und äh, Geräusche auch wahrnehme meinetwegen das Kauen das Knacken von, wenn ich auf eine Möhre beiße oder so ähm, einfach auch mal mit allen Sinnen essen und in dem Moment schon meinen Parasympathikus mit aktiviere und Vielleicht auch sogar vorher mal gucke, ist denn überhaupt, habe ich läuft mir das Wasser im Mund zusammen? Das ist auch so ein schöner Anhaltspunkt, ne? also wie du weißt, also wenn, wenn der Sympathikus aktiviert ist, habe ich weniger Speichelfluss ja? und wenn Speichel wirklich wahrnehmbar ist, bin ich auch ein Stück weit entspannt und dann fange ich an zu essen. Genau. Ja? Auch so ein Anhaltspunkt, fang erst an zu essen,
0: wenn du wirklich Speichelfluss <lacht> hast. Ne? ja, ja ne super schön, auch weil du es gerade noch angesprochen hast. Ne? Ich habe keine Zeit oder ich brauche extra Übung, extra Zeit, das ist so ein riesiges Thema. Die braucht man ganz oft nicht. Jetzt geht es nicht dahin, dass du zwangsläufig Meditationsübungen machst, Yoga machst, dich dahinsetzt und so weiter, sondern das in den Alltag einzubauen bei Sachen, die du eh schon machst. Also sowas wie bewusst essen, weil essen muss ich irgendwann und ich kann es auf die eine Seite machen, so zwischendurch, dass ich nicht mal weiß, okay, wo habe ich jetzt meine Rinde gegessen, aber scheinbar schmecke ich die vielleicht noch, ja, muss wohl so gewesen sein. Oder ich nehme es bewusst wahr und mit diesen ganzen sensorischen Eindrücken, die ich dann tatsächlich mir bewusst mache, natürlich auch ganz anders meinen Kopf wieder aktiviere und das auch dann wieder einen Rückkopplungsmechanismus hat oder sowas wie Atmung. Ich muss sowieso atmen. Dann Mhm. kann ich es ja auch tatsächlich mal nicht auf Autopilot laufen lassen, sondern nur ein oder zwei Atemzüge Besser als nichts reicht schon, hm. um da dann langsam reinzugehen. Also es muss nicht immer groß und mega tolle Konzepte und kompliziert. Hm. Super einfach und ja, bei dem genau. anfangen, was du tatsächlich schon machst.
1: Genau, also das ist auch immer so eine Frage an, an Klienten, Patienten. Was haben sie immer bei sich? Immer. Ne? Und das ist halt der Atem. Und ähm, das Schöne ist auch vielleicht so die Vorstellung von Einatmung ist Sympathikus, Ausatmung ist Parasympathikus. Also da auch wirklich zu sehen, hey, ich habe da Einfluss drauf, wenn ich einatme, aktiviere ich mich. Und wenn ich ausatme, ich sage jetzt mal deaktiviere oder entspanne ich mich. Also deaktivieren tue ich mich ja Gott sei Dank nicht, aber da fahre ich ein Stück weit runter. Und wenn ich dann vor allen Dingen mich mal auf die Ausatmung konzentriere, puh, dann mache ich schon echt viel für meinen Parasympathikus.
0: Ja, da kann ich an dieser Stelle auch dem Zuhörer nochmal meine Podcast-Folge über Atmung empfehlen, wo wir auch genau das angesprochen haben, welche Atemübungen kann ich denn nutzen oder dass ich Atmung auch in beide Richtungen nutzen kann, aktivierend oder auch deaktivierend, je nachdem, was ich mache. Und das ist eigentlich so wirklich, ich weiß gar nicht, wie wir die genannt haben, ich glaube so der der Medizinkoffer, den man schon selbst dabei hat, ohne dass ich da noch was extra brauche, weil es einfach so ein mächtiges Werkzeug ist, mit mein Favorite, Mhm. weil es auch so einfach ist. Einfach ja, und wirkungsvoll. Alles einfach
1: finde ich super gut. Das ja, Leben ist echt teilweise so anstrengend. Ne? Also für auch,
0: ist ja klar. Und warum soll man es sich nicht einfach machen? Ja. Für den Kopf auch mega wichtig. Der braucht nicht kompliziert. Mhm. Einfach ja. und schnell, damit er auch Lust hat, dran zu bleiben, sind die wichtigsten Schritte. Richtig. Ja. Cool. Magst du noch deine, deine Favoriten? Ja. Übung teilen, weil wir sie gerade am Anfang angesprochen haben und sie mir noch nicht verraten hast, bin ich da ganz ja, unruhig und heiß schon drauf. Was du bist Reine, unruhig. Ähm, ich <lacht> ja, ich wackle schon und hier und auf dem Stuhl <lacht> gerade hin und her. Deine favorisierte Vagusnervaktivierung oder für halt ähm, August, der ja. hatten wir jetzt noch gar nicht als Stichpunkt, aber als ja ein Teil des ja, Parasympathikus um halt auch einfach runterzukommen. Welcher machst du denn ja. da für dich ganz ja. gerne? Ich versuche sie mal anzuleiten, ohne dich
1: jetzt zu sehen. Ähm, Ich versuch's mal. Also was ich jetzt gerade automatisch gemacht habe und das solltest du oder ich lade dich dazu ein, das auch zu tun und auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, mal die Hände zu verschränken Mhm. und mal den Hinterkopf zu halten. So so richtig, ja, ich lehne mich gerade auch so ein bisschen zurück. Ich habe eine schöne Lehne an meinem Schreibtischstuhl und so als würde ich hier so in die Sonne gucken und so meine Arme schön verschränkt hinterm. Kopf halten und jetzt ist es wichtig, dass du ähm, nach vorne ausgerichtet bleibst. Also vielleicht ähm, spürst du jetzt auch erstmal so ein bisschen rein, dass die Füße auch äh, schön auf dem Boden sind und dass du wirklich ganz gut und gemütlich sitzt und diese Übung auch ein paar Sekunden gut halten kannst und dein Kopf ist ganz gerade ausgerichtet. Dein Blick ist jetzt noch nach vorne gerichtet. Und jetzt geht es darum, mal die Augen, den Blick, so weit es geht, nach rechts zu bringen. Also die Augen mal ganz nach rechts bringen. Dabei verändert sich die Körperhaltung nicht. Ganz wichtig. Also nur die Augen sind ganz nach rechts gerichtet. Die Hände und die Arme sind immer noch hinter dem Kopf. Und jetzt blickst du einfach in diese Richtung. Das mag auch anstrengend sein, denke ich mal. Und du wartest jetzt darauf, dass dein Körper und dein Parasympathikus ganz natürlicherweise angeregt wird durch diese Position. Und du merkst das, wenn dein Körper dir Signale schickt, wie eine tiefere Atmung, vielleicht ein Seufzer, vielleicht ein Gähnen oder irgendetwas, was du vielleicht aus deinem Alltag kennst, was dir das Gefühl von. Entspannung gibt. Und so lange hältst du die Übung. Und wenn das dann soweit ist, richtest du den Blick wieder in die Mitte und dann auf die andere Seite. Das Ganze dann nochmal mit dem Blick nach links. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob du die Übung ganz durchziehen möchtest hier im Podcast, aber so ist sie angeleitet. Und wenn du ähm, quasi, das haben wir jetzt nicht gemacht, das hätten wir vielleicht am Anfang machen können, ähm, damit du so einen, so, einen, so, einen, so, ja, so einen Messwert hast, quasi. du könntest deinen Kopf einmal ganz nach rechts drehen und einmal ganz nach links drehen, so weit es geht. Und da ist es immer ganz spannend bei dieser Übung, wenn du am Anfang den Kopf versuchst, nach hinten zu drehen, Also nach rechts zu drehen, hast du irgendwann vielleicht eine Blockade auf der rechten Seite oder ein bisschen mehr auf der linken Seite und nach der Übung, ist ganz spannend, lockert sich das ganz, ganz oft. Du kannst deinen Kopf dann weiter drehen und das ist natürlich auch schön, wenn man mal bedenkt, wo ist so äh, das Stammhirn und wo sind die ganzen Nerven, die wichtig sind, die sind ja halt alle auf der Höhe. im Nacken, also die, mir sitzt die Angst im Nacken, das ist auch so ein schöner <lacht> Herzspruch, ne, um zu, zu sehen, okay, wo ist eigentlich so mein autonomes Nervensystem und da merkt man halt einfach, hey, dieser Nervenstrang ist dadurch einfach auch gelockert.
0: Ja, super, habe ich, ich hab mitgemacht natürlich, <lacht> ähm, <lacht> habe dir direkt äh, auch hier gesessen und habe mir das ab dir zugehört und was ich so mega finde, dass du das auch noch mal angesprochen hast jetzt, Genau, teste das. Also unser Nervensystem gibt ja dir sofort Feedback, findet er das gut oder nicht. Und Beweglichkeit mhm. ist auch mein Lieblingstest, den ich in der Praxis nehme, weil er einfach so einfach ist. Mhm. Ähm, zu gucken, ist die Übung die richtige für dich oder guckst du vielleicht nach rechts oder nach links, welche passt dir besser. Das kannst du super mhm. einfach über Beweglichkeit testen, einfach wenn du zum Beispiel nur jetzt deine dein Kopfrotation nimmst. Ja. Das ist ja. so das, das, ist das Spannende. Dafür liebe ich meine Arbeit oder mhm. dieses Neurozentrierte, wie ich das ja nenne. Beratung und Training, weil es erstens so individuell ist, du direkt sehen kannst, welche Übung ist für dich die richtige und Mhm. weil es einfach diesen Schlüsselpunkt-Kopf in den Mhm. Fokus rückt, der absolut alles entscheidend ist für das, wie wir durchs Leben gehen und wie wir da klarkommen. Ja. Mega. Wow. Meine Liebe, ich gucke so ein bisschen (lacht) auf die Uhr und wir haben auch jetzt schon eine ganze Zeit lang gesprochen. Ich danke Mhm. dir Ganz herzlich für den Einblick ja in deine Arbeitsweise, in deine Praxis und bin jetzt eigentlich auch noch total erstaunt, welche Parallelen sich da doch noch gefunden haben, die mir vorher gar nicht so klar waren. Mhm. Wenn es der eine oder andere noch Lust bekommen hat und sagt, das hat sich aber wirklich jetzt spannend angehört oder ich habe mich da auch wiedergefunden teilweise so in sowas wie Traumata, Auflösung oder da nochmal an die eine oder andere Stelle rangehen. Wo können die Zuhörerinnen mehr über dich erfahren? Oder besteht die Möglichkeit, mit dir da in Kontakt zu treten? Ja, natürlich. Also ich habe eine
1: Website, ich weiß nicht, ob du die vielleicht verlinken möchtest, das ist www.praxis-gleich-gewicht.de und da gibt es ein Kontaktformular und ich habe natürlich auch ein Telefon, ganz oldschool, also mich kann man durchaus erreichen und das Schöne ist, jetzt auch durch Corona haben wir, glaube ich, alle gelernt, auch online zu arbeiten und mittlerweile habe ich auch ein ganz gutes Verständnis dafür entwickelt und kann auch meinen Klienten und Patienten ganz gut fühlen durchs Internet. Also das finde ich auch ganz spannend, dass das auch geht.
0: Mhm.
1: Also gerne.
0: Ja, wunderbar, genau. Deine Kontaktdaten mit der Webseite packe ich in die Shownotes. Da können Interessierte gerne mal draufklicken und ja vielleicht auch noch mal sich ein, ein Bild zu dir machen oder das Bild zu der Stimme sich <lacht> angucken und was dein Angebot da ist oder wo sie da Hilfe suchen können. Ja, meine Liebe, ich danke dir wirklich nochmal für das Interview. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich fand, da war jetzt auch sehr, sehr viel Mehrwert dabei oder noch mal so ein bisschen ein anderer Blick, der sonst häufig bei einer klassischen Ernährungsberatung oder bei Ernährungsthemen zu kurz kommt aus meiner Sicht wo es noch Aufklärungsarbeit bedarf und einfach da so ein bisschen unseren Kopf in den Fokus zu rücken. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und dass es ja, dir auch also Spaß gemacht hat, dass du jetzt total ja. entspannt bist.
1: Ja, ja also ähm, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ne? Also da ähm, Mein Parasympathikus ist jetzt auch schön aktiv. Also mich hat das Gespräch auch wirklich entspannt. Ne? Am Anfang war ich ein bisschen nervös und... Ähm, ich merke einfach immer mehr, das ist einfach absolut mein Herzensthema und ich bin froh, das jetzt auch über diesen Kanal einfach auch mal so ein bisschen weitergeben zu können. Also ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Ja, auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, danke ich, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist und unseren Stimmen hier gelauscht hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend oder wann auch immer du die Folge hörst. Und ja, denke mal dran, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.